0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Abermals ein herzliches Willkommen! Ich freue mich, dass Sie an unserer Entdeckungsreise durch die Bibel teilnehmen. Zurzeit sind wir dabei, das Matthäusevangelium näher kennenzulernen. Jesus ist zusammen mit seinen Jüngern nach Jerusalem gekommen – wohl wissend, dass dies sein letzter Aufenthalt in der Stadt sein wird. Mehrmals hat er seine Jünger darauf hingewiesen, dass er hier gefangen genommen und gekreuzigt werden wird. Seit sich Jesus in der Stadt aufhält, ist es bereits zu einigen unerfreulichen Begegnungen mit den religiösen Führern des Volkes gekommen. Mit erschreckend klaren Worten hat Jesus ihnen vorgeworfen, schlechte Vorbilder zu sein und andere Menschen davon abzuhalten, zu Gott zu finden. Schließlich deutet er den Schriftgelehrten und Pharisäern gegenüber an, dass ein großes Unheil über Israel kommen wird. Und wörtlich, siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Die Jünger Jesu beziehen diese finstere Andeutung auf den Tempel. Und tatsächlich präzisiert Jesus ihnen gegenüber seine Prophezeiung, indem er ankündigt, wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Im Matthäusevangelium Kapitel 24 wird nun berichtet, dass die Jünger drei Fragen dazu haben. Im Bibeltext werden diese drei Fragen in Vers 3 wiedergegeben. Mit diesem Vers geht es gleich weiter. Im Tempel zu Jerusalem hat Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern tüchtig die Meinung gesagt, hat sie als Heuchler bezeichnet, die das Himmelreich zuschließen vor den Menschen, die selbst nicht hineingehen und auch diejenigen daran hindern, die hinein wollen. Was die Jünger jedoch vor allem beschäftigt, ist eine Ankündigung, die er draußen vor dem Tempel gemacht hat. In Matthäus 24, Vers 2 ist sie zu finden. Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Als sich kurz darauf eine passende Gelegenheit bietet, wollen die Jünger von Jesus wissen, wie das alles vonstatten gehen soll. Was er ihnen antwortet, ist als sogenannte Ölbergrede bekannt. Sie umfasst die Kapitel 24 und 25 und wird deshalb als Ölbergrede bezeichnet, weil sich Jesus, während er diese Rede hält, auf dem Ölberg in Jerusalem befindet. Den Vers 3 aus Kapitel 24 habe ich bereits in der letzten Sendung vorgelesen. Weil er die Fragen enthält, die den Jüngern unter den Nägeln brennen, will ich hier ihn an dieser Stelle noch einmal zitieren. Und als Jesus auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, »Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen?« und für das Ende der Welt. Die Jünger haben also drei Fragen. Erstens, wann wird es geschehen, dass kein Stein auf dem anderen bleibt? Zweitens, was wird das Zeichen sein für dein Kommen? Und drittens, was wird das Zeichen sein für das Ende der Welt? Zu der ersten Frage, wann das geschehen wird, dass kein Stein auf dem anderen bleibt, findet man im Matthäusevangelium keine Antwort. Wohl aber im Lukas-Evangelium und teilweise auch im Markus-Evangelium. Warum aber nicht im Matthäus-Evangelium? Ich habe dafür nur eine Erklärung. Matthäus hat sein Evangelium in erster Linie für seine jüdischen Landsleute geschrieben. Ihm ist es wichtig, Jesus als den lang ersehnten Messias und als König der Juden zu präsentieren. Jesus war nämlich gekommen, um für das Volk Israel das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Doch das Volk Israel als Ganzes hat Jesus als König und Messias abgelehnt. Nun wird er bei seinem zweiten Kommen, das immer noch aussteht, dieses Reich Gottes auf Erden zur Vollendung bringen. Was dazwischen passiert, zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu, das ist für Matthäus zwar nicht direkt unwichtig, schließlich hat er ja erwähnt, dass der Tempel zerstört werden wird. Aber auf gewisse Einzelheiten, wie etwa den Zeitpunkt, wann das geschehen wird, geht er nicht weiter ein. Deshalb erlaube ich mir an dieser Stelle, einfach einen längeren Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium zu zitieren. Dort findet man die entsprechende Passage aus der Ölbergrede in Kapitel 21, Abvers 20. Jesus sagt zu seinen Jüngern, »Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird,« dann erkennt, daß seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Als dann, wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge, und wer in der Stadt ist, gehe hinaus, und wer auf dem Lande ist, komme nicht herein. Denn das sind die Tage der Vergeltung, dass erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Wie aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über dies Volk kommen. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Soweit aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 21, die Verse 20 bis 24. Nicht wenige von denen, die diese Ankündigung hören, werden selbst noch miterleben, wie sie in Erfüllung geht denn im Jahr 70 nach Christus wird Jerusalem von römischen Soldaten umzingelt und belagert und vom Rest der Welt abgeschnitten. Die Stadtmauern fallen, und dann beginnt die Zerstörung des Tempels und eines großen Teils der Stadt. Das Ausmaß der Verwüstungen ist weitaus größer als rund 600 Jahre zuvor, als der babylonische König Nebukadnezar Jerusalem zerstören ließ. Aus meiner Sicht kann es keine Zweifel daran geben, dass die Zerstörung Jerusalems durch die Römer das Ereignis ist, das Jesus in seiner Ölbergrede ankündigt. Die beiden nächsten Fragen, die die Jünger von Jesus gern beantwortet haben, möchten, lauten, Was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Um die Antworten darauf zu finden, kehren wir nun wieder zum Matthäus-Evangelium Kapitel 24, zurück. Zuerst beantwortet Jesus die dritte Frage und dann die zweite. Warum? Weil das im Blick auf die zeitliche Abfolge und den Sinnzusammenhang eigentlich naheliegend ist. Also, Jesus geht zuerst auf die Frage ein, was wird das Zeichen sein für das Ende der Welt. Besser finde ich es übrigens nicht vom Ende der Welt zu sprechen, sondern von der Vollendung des Zeitalters. Denn im griechischen Bibeltext, auf den unsere Übersetzungen beruhen, steht hier der Begriff Äron, zu Deutsch Zeitalter. Dieser Begriff gibt viel besser wieder, was gemeint ist. Denn die Bibel verheißt, dass es irgendwann einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Ein echtes Weltende wird es also nicht geben, sondern ein neues Zeitalter bricht dann an. Wenn Jesus in seiner Ölbergrede von seinem Kommen spricht, dann meint er damit sein zweites Kommen, bei dem er das Reich Gottes auf Erden errichten wird. Er ist der König dieses Reiches. Die christliche Kirche oder die christliche Gemeinde ist daran nicht beteiligt. Sie wird zu diesem Zeitpunkt bereits entrückt, also von der Erde weggenommen sein. So verstehe ich jedenfalls die entsprechenden Bibelstellen. Bevor Jesus sein Reich auf der Erde errichtet, gibt es noch die Zeit der großen Trübsal, auf die Jesus in den folgenden Versen Bezug nimmt. Der Beginn der großen Trübsal gehört zu den Zeichen, dass das Ende des gegenwärtigen Zeitalters bald bevorsteht. Hören Sie nun den vierten Vers aus Matthäus 24. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, »Seht zu, dass euch nicht jemand verführe.« das ist die Warnung schlechthin, die im Zusammenhang mit der großen Trübsal immer wieder zu hören ist. Denn während der großen Trübsal wird auch der Antichrist in Erscheinung treten. Zu seinen Fähigkeiten gehört es, Menschen in die Irre zu führen und sie zu falschem Tun zu veranlassen. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe, warnt Jesus deshalb. Und im zweiten Petrusbrief heißt es zu diesem Thema, »Unter euch werden falsche Lehrer sein, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen, ein schnelles Verderben.« Vor falschen Lehrern in christlichem Gewand muss man sich besonders in Acht nehmen. Es gibt eine ganze Reihe von Sekten und angeblich christlichen Gruppierungen, die mit Hochachtung über Gott und Jesus sprechen aber wenn man ihre Aussagen mit den Aussagen der Bibel vergleicht, werden einem gewisse Unterschiede auffallen. Dann gilt es, vorsichtig zu sein. »Seht zu, dass euch nicht jemand verführe«, warnt Jesus. Und er fügt hinzu, Vers 5, »Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen.« Je näher das Ende des gegenwärtigen Zeitalters heranrückt, desto mehr Menschen wird es geben, die mit irgendwelchen Heilsfantasien auftreten, die von sich behaupten, Menschheitsprobleme lösen zu können, die in Wirklichkeit doch nur von einem Christus, einem von Gott gesandten Erlöser zu meistern sind. Trotzdem gibt es keinen Grund, in Panik zu verfallen. Zwar leben wir in einer Zeit, in der es viele antichristliche Strömungen gibt, aber die Zeit des Antichristen, der Jesus Christus bekämpft und sich selbst zum obersten Herrscher machen will, diese Zeit ist noch nicht gekommen. Was die zeitliche Einordnung betrifft, so werden der fünfte Vers, den ich gerade gelesen habe, und die nächsten drei Verse oft sehr unterschiedlich beurteilt. Ich kenne Theologen, die wirklich ausgewiesene Fachleute auf ihrem Gebiet sind, die behaupten, was in den Versen fünf bis acht beschrieben wird, gehört bereits zu dem, was während der großen Trübsal geschehen wird. Ich selbst habe jedoch den Eindruck, dass damit die gegenwärtige Zeit beschrieben wird. Dass Jesus also davon erzählt, was jetzt bereits auf uns zukommen kann. Mit dem, was er in den Versen fünf bis acht erzählt, würde er demnach eine Brücke schlagen zwischen der Gegenwart und der kommenden großen Trübsal. Bitte achten Sie bei den nächsten Versen ganz einfach mal darauf, ob sich die Ereignisse, die da beschrieben werden, schon in der heutigen Zeit ereignen könnten. Jesus sagt, Vers sechs: »Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da.« Kriege sind etwas Schreckliches. Menschen fügen anderen Menschen unendlich viel Leid zu. Und dennoch sind selbst die schlimmsten Kriege kein Zeichen dafür, dass das jetzige Zeitalter zu Ende geht. Menschen, die den Ersten oder Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, oder womöglich alle beide, die hatten allen Grund zu der Annahme, dass das Ende der Welt bevorstehen würde. Menschen, die miterlebt haben, wie in Hiroshima und Nagasaki die ersten Atombomben abgeworfen wurden, müssen gedacht haben, die Hölle bricht über sie herein. Und doch wurde das Ende der Welt beziehungsweise das Ende des gegenwärtigen Zeitalters damit nicht eingeläutet. Viele Bibelleser haben damals einen kühlen Kopf bewahrt, weil sie wussten, Kriege und Kriegsgeschrei sind keine Zeichen für den Beginn der großen Trübsal. Andere Christen wiederum ließen sich irre machen und warteten vergeblich auf große heilsgeschichtliche Ereignisse. Weiter mit den Versen sieben und acht. Jesus spricht, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Auch hier werden von Jesus Ereignisse genannt, die keine Zeichen sind für das Ende des jetzigen Zeitalters. Es gilt die Feststellung aus Vers 6, aber es ist noch nicht das Ende da. Allerdings, je weiter es dem Ende des gegenwärtigen Zeitalters entgegengeht, desto mehr wird es Kriege und Unruhen, Erdbeben und Hungersnöte geben, und falsche Christusse werden Menschen in die Irre führen. Wie bereits vorhin gesagt, halte ich die Verse 5 bis 8 unseres Bibeltextes für eine Beschreibung der gegenwärtigen Zeit. Erst ab Vers 9 steht nun wirklich die Zeit der großen Trübsal im Mittelpunkt, und Jesus beantwortet die Frage der Jünger, was denn die Zeichen für das Ende des gegenwärtigen Zeitalters sind. Das gegenwärtige Zeitalter, was ist damit eigentlich gemeint? Ich bezeichne es auch gern als »Zeitalter der christlichen Gemeinde«. Andere sprechen lieber vom Zeitalter des Heiligen Geistes. Auf jeden Fall nimmt die Bibel im Hinblick auf die Menschen, die in diesem Zeitalter leben, eine Dreiteilung vor. Es gibt die Juden, die Christen und die Heiden. Und Gott lädt Menschen aus der Gruppe der Juden und der Heiden dazu ein, sich der christlichen Gemeinde anzuschließen. So wie ich die entsprechenden Ankündigungen in der Bibel verstehe, wird die christliche Gemeinde zu Beginn der großen Trübsal entrückt werden. Von diesem Zeitpunkt, dem Beginn der großen Trübsal, ist meines Erachtens in Vers neun die Rede. Jesus wird dort mit den Worten zitiert, »Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern.« Wer ist hier gemeint, wenn es heißt, »Ihr werdet gehasst werden?« Offenbar nicht die christliche Gemeinde, die ja zu diesem Zeitpunkt entrückt wird, sondern Israel. Es wird zu einem weltweiten Antisemitismus kommen. Ich vermute und hoffe, dass es vor der Entrückung der christlichen Gemeinde so etwas nicht geben wird, weil Christen geradezu verpflichtet sind, gegen jede Art von Antisemitismus vorzugehen. Denn niemand, der Jesus Christus nachfolgt, kann gleichzeitig auch ein Judenhasser sein. Ich lese weiter ab Vers zehn. Jesus spricht, »Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden.« dass die Liebe erkalten wird, ist kein spezielles Kennzeichen einer bestimmten Zeitperiode. Nur das Ausmaß wird größer werden. Dass die Liebe zu Gott und zu Jesus erkaltet, hat wohl jeder von uns schon mal beobachtet. So habe ich vor einiger Zeit einen alten Bekannten getroffen, der mit mir gemeinsam Theologie studiert hat. Als wir miteinander ins Gespräch kamen, merkte ich schnell, dass ihm viele weltliche Dinge wichtiger waren als die Arbeit in seiner Gemeinde. »Genieße es, wenn du auf der Kanzel stehst und die Leute dir zuhören«, sagte er zu mir. »Sie wollen unterhalten werden, darum hör auf, sie anzupredigen.« Nun, ich habe es nie als meine Aufgabe gesehen, andere Leute anzupredigen. Aber ich möchte ihnen von der Liebe Gottes erzählen und dass sie verloren gehen, wenn sie Christus nicht in ihr Leben aufnehmen. Diese Leidenschaft für Jesus Christus ist meinem ehemaligen Studienkollegen offenbar längst abhanden gekommen. Und nun zu Vers 14. Jesus sagt, und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Das Evangelium vom Reich, das hier erwähnt wird, dürfte die Botschaft gewesen sein, die Johannes der Täufer verkündigt hat tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Mit genau dieser Botschaft hat auch Jesus sein Wirken in der Öffentlichkeit begonnen. In Matthäus 4 wird berichtet, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Mit dieser Botschaft hat Jesus auch seine Jünger als Apostel zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel ausgesandt. In Matthäus zehn ist der Bericht darüber zu finden. Doch dann ist von Jesus plötzlich eine ganz neue Botschaft zu hören gewesen. In Matthäus 11, Vers 28 wird er mit den Worten zitiert, »Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.« Und in Matthäus 20, Vers 28 erklärt er, dass er nicht gekommen sei, Zitat, »dass er sich dienen lasse«, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Ich habe den Eindruck, dass das Evangelium vom Reich, also die Botschaft, die bereits von Johannes dem Täufer verbreitet wurde, während der großen Trübsal erneut verkündigt werden wird. Deshalb sagt Jesus in Vers 14 des Bibeltextes, der im Mittelpunkt dieser Sendung steht, es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich, in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Nun werden Sie vielleicht fragen, ist denn das Evangelium vom Reich etwas anderes als das Evangelium von der Gnade Gottes? Meine Antwort darauf, nein, aber der Schwerpunkt in der Verkündigung ist ein anderer. Wir als Christen können ausschließlich das Evangelium von der Gnade Gottes verkündigen, weil wir ja gar nicht wissen, wann das Reich Gottes auf Erden anbrechen wird. Jesus und Johannes dagegen waren davon ausgegangen, dass das Reich Gottes errichtet werden könnte, sobald die Israeliten Jesus als Messias und König annehmen würden. Doch Israel wollte dies nicht, so dass Jesus nun bei seinem zweiten Kommen dieses irdische Reich Gottes aufrichten wird. Die Menschen nun, die zur Zeit der großen Trübsal leben werden, die werden wissen, dass das zweite Kommen Jesu bevorsteht. Deshalb ist es dann sinnvoll, noch einmal zu predigen, »Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.« Für viele Christen, die sich noch nicht so gut in der Bibel auskennen, mag es seltsam klingen, wenn ich einerseits das Evangelium vom Reich erwähne und andererseits das Evangelium von der Gnade Gottes. Ebenso, wenn ich einerseits vom Reich Gottes auf Erden spreche und andererseits vom Himmel. Auch manche gut informierten Christen lehnen diese Betrachtungsweise rundherum ab. Sie werfen mir sogar vor, ich würde zwei verschiedene Wege zur Erlösung anbieten. Das ist jedoch nicht der Fall. Wie ich eben geschildert habe, hat Jesus selbst zunächst gepredigt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Doch dann hat er den Schwerpunkt seiner Verkündigung geändert und hat die Einladung ausgesprochen, »Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.« Wichtig ist jedoch, dass der Tod Jesu Christi auf jeden Fall im Mittelpunkt des Heilsgeschehen steht. Das war zur Zeit des Alten Testaments schon so, als Menschen noch Tieropfer darbrachten. Und das ist auch heute so, wenn wir zum Beispiel das Abendmahl feiern. Zurecht wird nun manch einer fragen, was hat das Opfern eines Tieres mit dem Kreuzestod Jesu zu tun? Jesus ist doch erst viel später am Kreuz gestorben. Richtig. Aber lassen Sie uns doch mal zurückgehen ins erste Buch Mose, Kapitel 4. Dort wird berichtet, dass Abel ein Tier aus seiner Herde, vermutlich ein Lamm, als Opfer darbrachte. Wenn sie damals dabei gewesen wären, hätten sie ihn fragen können, »Warum tust du das? Glaubst du, dass du mit der Opferung dieses Lammes deine Sünden aus der Welt schaffen kannst?« Wahrscheinlich hätte Abel ihnen geantwortet, »Natürlich nicht. Ich bringe ein Opfer da, weil Gott es so befohlen hat, und ich vertraue fest darauf, dass er nur mein Bestes will.« mit dieser Antwort wären sie möglicherweise nicht zufrieden gewesen und hätten bei Abel noch einmal nachgehakt. »Okay, aber wenn dieses Lamm deine Sünden nicht aus der Welt schaffen kann, warum hat Gott es denn befohlen, es als Opfer darzubringen?« Abels Antwort darauf hätte möglicherweise gelautet, »Dieses kleine Lamm deutet auf jemanden hin, der erst viel später kommen wird. Er wird ein Nachkomme meiner Mutter Eva sein,« und er wird unsere Sünden von uns nehmen. Indem ich nun das Lamm opfere, werde ich daran erinnert, dass ich ein Sünder bin und jemanden brauche, der meine Strafe auf sich nimmt. Das ist im Kern der Grund dafür, warum Menschen, die zur Zeit des Alten Testaments lebten, ihrem Gott Opfer dargebracht haben. Ihr Glaube, dass Gott auf irgendeine Weise ihre Sünde aus der Welt schaffen wird, hat sie gerettet. Durch die Einhaltung der alttestamentlichen Gesetze dagegen wurde niemand gerettet. Im Gegenteil, viele dieser Gesetze führten den Menschen erst so richtig vor Augen, dass sie Sünder sind und Gottes Maßstäben nicht gerecht werden können. Johannes der Täufer im Neuen Testament hat übrigens nicht nur gepredigt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, sondern als er Jesus getroffen hat, wahrscheinlich zum ersten Mal, da sagte er, Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Für Johannes war die Verbindung zwischen dem Kreuzestod Jesu und der Darbringung eines Opfers im Alten Testament sofort klar. Der Gedanke, ein Tier als Opfer darzubringen, ist uns natürlich fremd geworden. Es bleibt aber die Frage, ob wir bereit sind einzusehen, dass wir vor Gott Sünder sind. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus sinngemäß, dass wir alle Gesetzesbrecher sind, weil wir Gottes Gebote missachten. Weiter schreibt er zu diesem Thema, »Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann.« denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Hier schließt sich nun wieder der Kreis. Ausgangspunkt meiner Erläuterungen war die Aussage Jesu aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 24. Dort heißt es in Vers 14, und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt. Unsere Aufgabe in der gegenwärtigen Zeit ist es dagegen, das Evangelium von der Gnade Gottes zu verkündigen. Wie ich ausgeführt habe, handelt es sich nicht um zwei verschiedene Evangelien, sondern es gibt nur unterschiedliche Schwerpunkte bei der Verkündigung. Auf jeden Fall aber steht das Kreuz im Mittelpunkt, an dem Jesus für die Sünden der Welt gestorben ist. Überhaupt steht das Kreuz Jesu im Mittelpunkt der ganzen Heilsgeschichte. Ganz gleich, ob Abel ein Tieropfer darbrachte oder ob Christen im Gottesdienst das Abendmahl feiern. Mit drei Fragen sind die Jünger zu Jesus gekommen, nachdem er die Zerstörung des Tempels in Jerusalem angekündigt hat. Erstens, wann wird es geschehen, dass kein Stein auf dem andern bleibt? Zweitens, was wird das Zeichen für die Wiederkunft Jesu sein? Und drittens, was wird das Zeichen sein für das Ende der Welt, beziehungsweise für das Ende des gegenwärtigen Zeitalters? Die erste Frage ist bereits ganz und die dritte Frage teilweise beantwortet. Die Fortsetzung folgt in der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel«, zu der ich Sie herzlich einlade. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen!